0: Ja, hallo, guten Tag. Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge unseres Podcasts. Heute wollten wir über Lobbyismus reden und einmal darüber, wie fair das ist und ob es eine Gefahr für die Demokratie darstellen kann. Genau. Sollen wir vielleicht mal einleiten mit so ein bisschen den Problematiken des Lobbyismus, auch wenn die hinreichend bekannt sein sollten mit Politikern, die sehr bahnfreundliche Entscheidungen treffen ja. und danach in den Bahnvorstand gehen oder Kanzler, die danach zu Gaskonzernen im Ausland gehen. Also das ist alles schöne Beispiele. Ich glaube, ich würde anfangen, indem wir mal erklären, wozu wir er Lobbyismus brauchen, warum er gerechtfertigt ist, und dann quasi die Verführungen, die du gerade schon angesprochen hattest, und die Problematiken mit diesem, weil es gibt den ja Unterschied, ob du Lobbyismus missbrauchst, wie die Beispiele, die du gerade angeschrieben hast, oder an den Problemen von Lobbyismus als solches. Außer natürlich, dass er sehr, sehr verführerisch <lacht> für die entsprechenden Beteiligten sein kann. Wir sollten vielleicht sogar noch früher anfangen und um definieren, was Lobbyismus ist. Okay, wie würdest du Lobbyismus? Wird es als Einflussnahme politischer Interessensgruppen auf die politischen Entscheidungsträger definieren. Das hast du gut auswendig gelernt. Das kann ich gar nicht auswendig. <lacht> ich weiß nicht mal, ob politische Entscheidungsgruppen... Das Nein, ich, ich, ich glaube, ich glaube sowas oder sowas ähnliches habe ich als Definition ja. gelesen. Also ja. auf gut Deutsch, es tun sich ein paar Leute zusammen und gehen danach zu einem Politiker und sagen, hör mal her. Mhm und meistens haben diese Leute, die sich zusammentun, sehr viel Geld und gehen dann auch nicht selber, sondern schicken irgendjemand, der eh schon cool mit dem Politiker ist. Genau, es gibt ja tatsächlich in Berlin ganze Firmen und Unternehmen, die ja. nur auf diese Art, also nur auf Lobbyismus spezialisiert haben und dann quasi Aufträge von Firmen annehmen ja. und deren Anliegen an die Politiker tragen. Aber generell ist das ja sinnvoll, damit die Politiker wissen, was im Volk vorgeht. Also, das wir können ja. natürlich einerseits irgendwelche wirtschaftlichen Firmen sein, aber andererseits auch irgendwelche NGOs beispielsweise Mieterschutzbund, Tierschutzinitiativen etc. so dass deren Wünsche und deren Sichtweisen an die Politik herangetrieben wird. Das ist ja sind ja eigentlich ist ja eigentlich ein legitimes System, ne? Vielleicht so ein bisschen angelehnt an hier Audienz beim König. Na, aber tatsächlich sehr sinnvoll auch das beispielsweise, wenn irgendwas entschieden werden soll wenn es denn alle im gleichen Rahmen alle angehört werden würden, einfach, dass man Experten aus allen Richtungen hat. Zwar hat der Bundestag ja theoretisch sein wissenschaftliches Schlag mich tot, wie ja, die heißen. Experten, ne? also, genau, die, die haben eigentlich Wissenschaftler, wo die Abgeordneten hingehen können und Sachen fragen. Aber im Endeffekt, wenn die Leute aus der Firma kommen oder aus der tatsächlich also aus der betroffenen Sicht sprechen könnten, mhm. ist das natürlich nochmal wichtiger und oder sehr, sehr wichtig, auch einfach, wenn da jetzt angenommen ist, würde was entschieden werden und jetzt gehen die kleinen Unternehmer hin und sagen, hey, wenn ihr den Entschluss so trefft, mag das klug sein, langfristig gesehen, aber kurzfristig gesehen, müssten wir ganz viele Leute ausstellen, überlegt euch doch mal, ob ihr da nicht irgendwas machen könnt. An sich ist Lobbyismus ja was sehr Legitimes. Ne? Ja, äh, wie gesagt, ich, ich finde, es kommt auf die Grenzen an, die man setzt auf, und auf die Zugänglichkeiten sowie die Regeln, die man generell für den Lobbyismus entscheidet. Ne? Mhm. Ich würde argumentieren, so wie das momentan in Deutschland und auch in der EU gehandhabt wird, ist das zum Teil doch sehr problematisch, also was auch Transparenz, vor allem, vor allem Transparenz und Zugänglichkeit, das du gerade eben auch schon angesprochen hast, äh, darstellt. Ich glaube fast, dass das fast überall auf der Welt problematisch ist, in den Ländern, wo die Leute nicht offen korrupt sind hast du meistens ein recht großes Problem mit Lobbyisten. Also, man schaue nach Amerika. Die haben zwar ein Transparenzregister. Ja, die haben tatsächlich ein Transparenzregister. Ja, das ja. funktioniert sogar recht gut, aber da ist halt auch irgendwie viel aber wieder nicht drin. über der Freedom of Speech haben sie keinen kein Interessensausgleich, sondern das kann auch sehr, sehr einseitiger Lobbyismus sein. Ja, und es gibt ja einfach, da werden dann die TV-Kampagnen werden ja dann einfach von privaten Unternehmen geschalten, was dann auch wieder passt, weil irgendwie dürfen die das und Wahlkampf kann dann jeder machen und sowas, das ist ja halt auch irgendwie... Ja. Also ich sag mal... Aber nur, ich meine, das ist in Deutschland ja total ähnlich, ne? Dafür kann auch jeder Wahlkampf machen. Beispiel hier, wie so, wenn man es aktuell betrachtet. Ja. Das kann ja... also ist ja eine ja, gut, was freie heißt. Meinungsäußerung und... Ja, klar. Das ist ja absolut legitim. Tatsächlich ist auch der Lobbyismus ja auch äh, erwünscht und absolut durch das Grundgesetz gedeckt wird. Hier freie Meinungsäußerung, ja. Versammlungsfreiheit und, äh, wie sagt man, politische... Einflussnahme, politische Einflussnahme, genau. Nein, ist natürlich, wie gesagt, je nachdem wie man es macht, aber es gibt vermutlich sehr viele Beispiele, wo das sehr, sehr legitim ist. Mhm. Und ich glaube auch eine Demokratie ganz ohne Lobbyismus begibt sich in ein recht großes Risiko, eventuell zu scheitern. Ja. Einfach vor dem Hintergrund, dass halt eventuell Faktoren, die wichtig wären, nicht betrachtet werden, aus Gründen, wie auch immer, weil man im Glashaus sitzt oder der Expertenrat anderer Meinung ist oder was auch immer. Dann willst du erst darauf eingehen, wie Lobbyismus theoretisch in der besten Form aussehen könnte oder warum Lobbyismus momentan oft schief geht. Ich würde gerne auf die also zumindest auf die Problematiken, die ich mir überlegt habe, die ich identifiziert habe, warum der Problem der Lobbyismus, so wie er momentan in Deutschland läuft, nicht so cool ist, eingehen. Genau, und zwar kann jede Firma und jeder Privatmensch, der genügend Leute hat, um so eine Organisation zu gründen, natürlich an die eine oder andere Weise an den Politiker treten. Allerdings können Unternehmen mit mehr Geld und mehr mitteln, anderwe also anderweitiger Mittel, für die finanzielle Natur oder in Form von Human Resources viel mehr in diesen Lobbyismus investieren als kleinere Firmen oder NGOs oder andere Wohltätigkeitsvereinigungen zum Beispiel. Und dadurch steigt die Einflussnahme dieser, sagen wir, wohlhabenden Firmen, dieser wohlhabenden Organisationen auf die Politik immens an. Und das geht natürlich komplett gegen das demokratische Prinzip, dass jeder eine Stimme hat. Das heißt, du kannst dir, auch wenn das System perfekt ist, und wir in unserem Idealbeispiel davon ausgehen, dass kein Politiker bestechlich ist, einfach mehr Einfluss im Bundestag kaufen, indem du mehr Infrastruktur in den Lobbyismus investierst was natürlich im besten Fall dazu führt, dass politische Entscheidungen zu deinen Gunsten getroffen werden, wodurch du natürlich wieder mehr Einfluss hast, also mehr Ressourcen hast, die du in den Lobbyismus in den Lobbyismus stecken kannst. Und naja, dadurch hast du einen selbstverstärkenden Kreislauf. Und das sehe ich sehr problematisch, weil, wie angesprochen, das geht irgendwie gegen die jeder ist gleichwertig in der, im demokratischen System. Genau, das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, das hast du gerade schon erwähnt, ist der Lobbyregister. Ich glaube, momentan ist das so, dass man sich auf freiwilliger Basis eintragen kann, wenn man eine Organisation ist, die Lobbyarbeit macht oder, oder eine Lobbyarbeit anbietet. Aber tatsächlich gibt es keinen Fußabdruck, was tatsächlich besprochen wird oder welcher Politiker sich mit wem trifft. Man kann also natürlich argumentieren, dass sowas unter Verschluss gehalten werden kann und sollte. Allerdings werden dadurch auch die politischen Entscheidungen und die Entscheidungen der einzelnen Politiker deutlich unsicht und durchsichtiger Nochmal, um auf den ersten Punkt zurückzusagen, könnte man natürlich auch argumentieren, dass andere, kleinere Firmen da natürlich ihren Druck oder ihre Einflussnahme nicht über finanzielle Mittel oder, oder andere Ressourcen aufbauen, sondern beispielsweise über öffentlichen Druck durch Demonstrationen oder so. Wobei man natürlich, wobei es natürlich auch oft in der Debatte steht, dass die großen Firmen, große Organisationen mit vielen Ressourcen versuchen, den öffentlichen Diskurs und auch den wissenschaftlichen Diskurs zu ihren Gunsten zu beeinflussen, der natürlich wiederum die Politik und die Entscheidungsträger war. Man muss ja auch sagen, die meisten kleinen Organisationen haben gar keine Chance, die öffentliche Meinung dahingehend zu beeinflussen, einfach weil ja viel Lobbyarbeit in Themenbereichen gemacht wird, die die Öffentlichkeit gar nicht interessieren. Ja. Also so, wenn du Lobbyist für Daunenfedern bist, habe ich vorher in der Vorbereitung einen Podcast von einem gesehen, mhm. der war irgendwie Lobbyist für 17 verschiedene Sachen, wo ich mir auch denke, ja, ist vielleicht ein bisschen kritisch. Lobbyist für 17 verschiedene Sachen, weil die Idee ist, du sollst Politiker beraten wenn du kein Experte für 17 verschiedene Sachen bist, was es faktisch vermutlich nicht gibt, weil dann erst kein Experte mehr, dann kaufen die dich gerade, weil du ein paar coole Kontakte hast, was ja nicht die Idee von Lobbyismus ist. Aber auf jeden Fall, worauf ich raus wollte, ist, wenn du Lobbyist für down bist und du hast Geld und Macht und gehst zu den Politikern und sagst, das und das Gesetz braucht man für das und das, das juckt die öffentliche Meinung doch gar nicht, ob da jetzt dein Konkurrent ähm, sagt aus den und den Gründen finde ich das nicht gut, weil wenn der das sagt oder seinem Abgeordneten schreibt und ich lade den Abgeordneten dreimal zum Essen ein und spreche mit ihm von face to face und mag den vielleicht auch ist der mein Einfluss ein ganz anderer. Ja, Glaube ich, dass in der also in dem Beispiel du als kleines Unternehmen praktisch nicht gegen die Großen gewinnen kannst unter der voraussetzung dass sich die politiker nicht auf eine weise mit dem thema befassen dass sie die objektiv beste entscheidung treffen können was ich befürchte da eben ihre tage auch nur 24 stunden haben und die müssen ja sonst noch sachen machen die noch schlafen. schlafen müssen sie <lacht> teilweise und auch zu irgendwelchen veranstaltungen ja natürlich stimmt. das heißt du sagst kleine firmen die haben gar nicht die ressourcen so viel in lobbyismus zu investieren dass sie dieselben dieselbe einflussnahme treffen können wie genau das. und die politiker ja. haben nicht die zeit sich objektiv zu entscheiden. Oder also, sie entscheiden sich dann naja subjektiv für das, was ihnen also am meisten beeindruckt Ja, durch. sie entscheiden ja. sich halt auf Grundlage der Fakten, die sie gehört haben. Mhm. Und das wird vermutlich von diesem wissenschaftlichen Gremium des Bundestags sein, von den Lobbyisten, die sie empfangen haben, und von ihren Mitarbeitern, die ihnen dazuarbeiten. Mhm. Aber das ist ja für Sachen, die ganz Deutschland betreffen, in keinster Weise ausreichend. Ja, natürlich. Und deshalb deshalb denke ich dass auch das Lobbyismus auch an dich zumindest dieser mehr oder weniger unkontrollierte und regulierte Lobbyismus, den man hat ich meine es gibt ja Lob Lobby watch lobby control ne? die setzen sich auch stark mit diesem oder haupt nur mit diesem Problem auseinander deshalb das heißt, glaube ich auch, dass der Lobbyismus unter den idealen Voraussetzungen des Politiker nicht beschlechtlich sein als, als solche schon problematisch aber ich glaube Dazu, dass die Politiker äh, bestechlich sind, da hast du, glaube ich, schon ein bisschen vorbereitet, zumindest so, so durchstickern lassen am Anfang. Achso, nee, äh, wirklich vorbereitet habe ich da nichts. Das wären nur die Beispiele, die man praktisch, wenn du Lobbyismus googlest, wie ja, falsch gelaufen ja, ist, ja. immer die sind. Also ich meine, es gäbe da ja auch einen Herrn Amthor, der ja, da mit seinen und Aktienoption, dann. da denke ich mir auch, es, es war ein Fehler. Junge, dachtest du, du bist sieben, zwar, da jetzt ist er älter, aber der ist ja praktisch direkt nach dem Studium ich im Bundestag. Mann, ja. Dachte er, die wollen ihn, weil er so ein Wirtschaftscrack ist oder weil er so ein exzellenter Jurist ist, wo er noch nie in dem in seinem Job gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass der das dachte, ich glaube, der wollte einfach die Aktenoptionen haben. Also ja, nicht. ja, klar, aber es war ja seine Argumentation, es war ein Fehler und er dachte, er arbeitet ihn da im Rahmen einer außer... Äh, also... Politiker dürfen ja nebenbei noch arbeiten. Ja, ich glaube, dass da können wir auch noch gleich drauf eingehen. Ich glaube, dass es auch im Rahmen dieses ganzen Themas ja. ist ziemlich problematisch. Ja, mehr als problematisch. Die kriegen Haufen Geld. Ja, die, die, ich denke, die Problematik dabei ist an den Haufen Geld, den du gerade angesprochen hast, dass die, ich denke, in vielen Fällen nicht für die tatsächliche Arbeit bezahlt werden, die sie als, als Nebenjob machen, sondern dafür bezahlt werden, dass sie de facto als Lobbyist für die Firma, für den sie die Nebentätigkeit betreiben, bezahlt werden. Ja, okay. Und das ist ja mehr als problematisch, dass ja. die Politiker ihre eigene Lobby Ich weiß nicht, soll man erstmal mit den, den Problemen weitermachen, die generell Lobbyismus hat? Äh, ja, gerne, wenn du, wenn du noch äh, Sachen aufgeschrieben hast, äh, gerne meine Also die die Punkte, die ich habe, sind tatsächlich eher generell einfach, weil ich denke, sich jetzt auf Einzelfälle zu fokussieren mhm. wie Maskendeals oder sonst was zu sagen, hey guck mal, funktioniert nicht. Ja. Also dass Lobbyismus in der momentanen Form ein Problem darstellt. Ich glaube, da gibt es auch, wie hieß das Lobbyland, von dem, ach, der ist aus der SPD ausgetreten und jetzt bei der Partei, die Partei vorher haben ja wir noch einen Podcast von ihm angehört, aber leider den Namen vergessen. Mhm. Also ich glaube, wenn man sich fünf Minuten einer Internetrecherche widmet, kann man ja, zu dem Schluss kommen, dass der Lobbyismus in Deutschland momentan nicht optimal läuft. Und da es da ja um recht viel Geld und Einfluss und Entwicklung des Landes geht, sollte das optimal laufen. Also die Relevanz, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, ist gegeben. Nee, meine Punkte sind halt im Endeffekt auch in einem perfekten System, das du schon angesprochen hast, Politiker sind nicht bestechlich, haben wir natürlich das Problem, dass Politiker Menschen sind. Das heißt, wie gesagt, die haben nicht den ganzen Tag Zeit, sondern mhm. die haben für eine Entscheidung, die sie treffen, so und so viele Stunden Zeit. Und haben natürlich auch eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, wenn ich als Lobbyist zu Thema XY, das die Öffentlichkeit nicht groß interessiert und den Politiker tendenziell auch nicht, weil er noch 17 andere Sachen zu tun hat, der bekommt, wie gesagt, vermutlich irgendwie einen Bericht, den er sich irgendwo äh, in der, vom Bundestag von diesem Wissenschaftlichen Gremium geben lässt. Seine Mitarbeiter werden ihm ein bisschen zuarbeiten. Er wird ein paar Briefe kriegen, die Frage ist, ob er die liest. Und halt die zwei, drei Mittagessen mit dem Lobbyist XY. Mhm. Und einfach, wenn ich wenn ich den auch noch mag, also wir Menschen sind ja so, wenn Leute, die ich gern mag, mir was erzählen oder mich von was überzeugen zu versuchen, dann bin ich natürlich denen gegenüber positiv gestimmt, wie wenn ich ein weißes Blatt Papier habe, wo auf schwarz irgendwelche Argumente stehen. Ja. Also wenn die nicht komplett schlagend sind und ich mich eh nicht damit auskenne, tendiere ich ja da der Person, die ich gerne mag, zu glauben. Ja. Was natürlich, also dass Politiker keine Beziehungen oder keine Freunde haben dürfen, ist natürlich eine absurde Vorstellung. Die haben sie und die werden also, da auch in irgendeiner Form Einfluss nehmen. Also es gibt natürlich einen Unterschied, ob du mit dem Politiker befreundet bist, um das Menschenwillen oder um dessen Position als Politiker Ja, will. natürlich. Also ich glaube auch, die Lobbyisten und Politiker sind jetzt nicht die, die man für einen Umzug anruft oder ja, <lacht> lustig. <lacht> und Merkel anguckt, Jungs auch ja. <lacht> nee. na, ähm, aber im Endeffekt man trifft sich ja auf Partys und hat da Spaß zusammen, und man geht ja auch gerne auf Partys, also mhm. ich meine man kann ja Politikern auch nicht verbieten wenn sie eingeladen werden, irgendwo hinzugehen, die müssen ja auch connecten die brauchen ja auch Beziehungen ja, also tatsächlich auch um ihren Job zu machen zu können, müssen die andere Leute kennen und andere Politiker. Dementsprechend hast du dann halt eventuell ein positives Bild von anderen Menschen. Und, und ja, vielleicht dazu, denen ja, zu vertrauen Wobei die diese Partys Welt. teilweise auch ziemlich wild sind. Da habe oh, ich heute ein Beispiel ähm, gehört. Das ist von der Buslobby. Okay. Die ist recht unbekannt. Das <lacht> Aber im Endeffekt ist es ja so, dass LKWs eine Maut zahlen. Mhm. Und das war im Gespräch, ob äh, Autos auch eine Maut zahlen sollen, aber Busse waren da immer recht fein raus. Und okay. die Buslobby ähm, setzt sich halt sehr stark dafür ein, dass Busse keine Maut zahlen müssen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das will ich jetzt nicht sicher. in die Diskussion stellen. Also mag sein, dass es auch sinnvoll ist. Auf jeden Fall hatten die ein Fastenessen, wo es Fisch gab Aha. und haben da gern einen maritimen Charakter hinterlegen wollen was dann dazu geführt hat, dass dann leicht begleitete Frauen in nixon kostümen und Männer oben ohne mit Poseidon-Dreizack ähm, rum waren. Und auf einer Party, die Insider, also Politiker, als legendär bezeichnet haben, ist auf dem Buffet eine barbusige Frau oben ohne mit nixonschwanz gelegen. Und man konnte sich halt so um das Essen holen. Wo ich mir denke, ja Jungs, das war vielleicht einer zu viel, sage ich mal. Vielleicht, vielleicht, oh... Ja, da weiß man, was <lacht> ist. Nein, aber im Endeffekt, das ist natürlich, also dass Politiker connecten wollen, dass sie gerne an, an Orten connecten, wo es Spaß haben, wo es angenehm ist, das ist wichtig und das kann ihnen keiner vorwerfen, dass die Leute, die sie gerne mögen, tendenziell mit denen äh, ihre Meinung höher werten als Leute, die sie gar nicht kennen oder die sie nicht mögen und dass sie nur begrenzte Aufmerksamkeit haben, ist natürlich nicht vorzuwerfen und auch nicht zu ändern, man müsste nur ein System schaffen, in dem praktisch dagegen gesteuert wird. Ja, dafür hatte ich tatsächlich einen Vorschlag, wie man das machen kann. Also wenn du wenn du fertig bist, kann ich das gerne mal erläutern. Hm. Also ich hätte noch ein paar auch gerne. Nee, 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 dann mach mal fertig Nein, und mein zweiter Punkt, der sich ein bisschen darauf aufbaut, ist, dass Lobbyisten ja auch Menschen sind. Mhm. Das heißt, die können tatsächlich auch nette Kerle sein. so Du kannst vermutlich zu einem Lobbyisten eine Freundschaft aufbauen, weil ja, das ein Mensch klar. ist vielleicht ein netter Kerl. Aber die können halt auch instrumentalisiert werden. Also wenn ich als Boss einer großen Firma jemanden bezahlt, der praktisch sich mit den Politikern anfreundet und er freundet sich wirklich an und glaubt an das, was er macht und sagt ihm, hey, das und das brauchen wir, um das und das Ziel zu erreichen. Mhm. Brauchen wir natürlich gar nicht, um das Ziel zu erreichen, aber der ist ja Lobbyist und nicht Chefingenieur, darum weiß er das vielleicht gar nicht. Ja. Das heißt, er geht da mit voller Überzeugung rein und hält ein Plädoyer, dass man das unbedingt braucht und er lügt dabei nicht mal, weil er die Wahrheit... also ja, er, sagt nicht die, bewusst, er, ja. er sagt nicht die objektive Wahrheit, aber er... Denkt er, sagt die Wahrheit? Und wenn der das saub also gut macht, dann kann ich ja praktisch auch den Lobbyisten, ähm, ein Stück weit manipulieren. Das heißt, dass es für den Politiker noch schwerer wird. Also, der, da hilft ah, ihm der Menschenkenntnis okay. nicht mal was, dass er sagt, hey, Spätzle, du Hast versuchst du mir sagst, doch die, die Die Lobbyisten werden von den, ja, naja, sagen wir, Firmen selbst nochmal ein bisschen manipuliert. Also, könnte es sein, dass, meinst du, dass das so ist? Um ehrlich zu sein, gehe ich davon aus, also, wenn du willst, dass jemand überzeugend spricht, dann darfst du ihm nicht die Neger, also, Darfst du darfst ihm nicht sagen, du machst es das gerade, dass so und so viele Leute ihren Job verlieren oder dass Aktionäre mehr Geld kriegen, sondern du musst dem ja eine Vision geben, dass mhm. der andere Leute überzeugen kann. Und überzeugen will, ja. Ja, ich gehe davon aus, wobei ich natürlich auch nicht den großen Unternehmen das unterstellen will, weil, keine Ahnung, vielleicht glauben die ja wirklich, dass sie das hinkriegen. Und einen dritten Punkt, den ich halt noch hätte, ist dass Politiker natürlich auch sich finanziell absichern wollen und ihren Lebensstandard erhalten wollen. Das heißt, wenn nicht. ich Politiker bin, also tendenziell bin ich dann ja eher ein Machtmensch, weil wenn ich Macht so gar nicht interessiert, gehe ich nicht in die Politik. Tendenziell habe ich einen gewissen Lebensstandard, brauche Geld. Kampagnen brauchen Geld. Wobei man sagen muss, dass Politiker von, vor allem äh, MdBs nicht schlecht bezahlt Nein, werden. Nein, ganz und gar die nicht. Die kriegen Augenfall gut Cash. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Menschen wirklich auf das Geld aus den Lobby-Deals angewiesen sind. Nein, aus den Lobby-Deals... Eher, glaube ich, wenn sich abzeichnet, dass sich ihre Karriere dem Ende zuneigt. Dass sie dann noch in den Vorstand von irgendeiner großen... Genau, Leben also dass sind. ich dann meine finanzielle Sicherheit gewährleiste, weil die auch Diäten kriegen, die gar nicht niedrig sind. Ja, also genau ich sag genau. mal, die werden nie am Hungertuch nagen. Genau, also das meine ich jetzt. Ich glaube nicht, dass das Politiker wirklich doll... Das ist ja die Frage, welchen Lebensstandard du führst. Wenn du dann ein Haus für eine Million hast und da Sachen abzahlen musst und sonst was, dann ist so ein... Deal bei einem russischen Gaskonzern vielleicht schon sehr lukrativ. Aber die Frage ist natürlich, ob, aber ob du es auch aus Macht willst, okay, oder ja. aus Geld, ist ja natürlich immer egal. Ach, du meinst, der Punkt ist, die Politiker wollen das einfach. Die fühlen das. Ja, kann also, Macht kann ja sehr verführerisch sein. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, wenn du fünf stimmst, kriegst du noch mehr Macht. Ja, genau, das kann ja wohl kein Das kann ja wohl kein Punkt sein, ne? Das ist einfach nur, weil man. Was heißt dein Punkt ist? weil du davon ausgehst, dass die Leute nicht unbedingt den Tegelhandel sind, dass Lobbyismus nicht gut. Das ist, nein, 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 das ist nicht mein Punkt, das ist eins der Probleme, das man die man berücksichtigen sollte, Aha. dass du vermutlich immer schwarze Schafe hast, und deswegen, ja. mhm. du auch okay. dann oft ja, zum ja. gut Kampagnen oder sowas, dieses, eine Hand wäscht die andere, und unterm Strich tue ich ja was Gutes, also praktisch diese Deals, die du mit dir selber oder mit anderen machst, also wenn jetzt irgendein Lobbyist zu mir kommt und sagt, hey, wenn du das so und so machst, dann verlieren 30.000 Leute ihren Job. Mach das so und so, also eine gewisse Erpressbarkeit. Oder wenn ich sage, hey, ähm, ihr, braucht, ihr wollt eine Kampagne fahren, hier habt ihr Spenden. Also, du brauchst ja für politische Willensbildung tatsächlich. Kampagnen kosten Geld. Und auch wenn du dich wählen lassen willst, kostet das Geld, ich glaube, ein Abgeordneter braucht für seinen Wahlkampf, die müssen sie ja selber führen, ungefähr 70.000 Euro. Oh ja, okay. Und da ist halt vielleicht auch so dieses eine Handwäsche, die andere. Mit drin, so im Endeffekt, wenn wir das Geld kriegen, um die Kampagnen zu fahren, wo wir Punkt XYZ, hinter dem ich voll stehe, umsetzen können, dann geben wir halt den kleinen Finger und machen irgendwo anders. Ähm ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Also, so die, diese kleinen Deals, die vielleicht sind sie auch im momentanen System, also ich will das nicht mal moralisch abwerten, weil wenn ich tatsächlich drei große Punkte erreichen kann und dafür in einem kleinen Punkt irgendwie. Ich will nicht sagen, dass das in der gegenwärtigen Situation schlecht ist, nur kein Idealzustand sein kann. Aber, das wusste ich gar nicht, müssen Bundestagspolitiker tatsächlich in Wahlkampf selber zahlen? Also vor allem bei den Direktmandaten, glaube ich, ist das so, das habe ich heute recherchiert. Also es ist irgendwie ein bisschen tricky, weil es gibt noch mal eine Kasse, in die du einzahlst und wo dann die Leute rauskriegen, aber im Endeffekt, also musst du auch als Bundestagsabgeordneter, wenn du jetzt Wahlkreis hast, gewisse Mittel einwerben. Aber ist das cool? Also, dass du das selber finanzieren musst? Oder musst du das Privatvermögen finanzieren? Oder musst du nur irgendwo. Oder du oder? kannst dir Spenden einwerben. Okay. Ich weiß halt nicht, ob es anders möglich ist, so wenn jetzt 30 Leute in einem Bezirk sagen, ich wäre gern Mitglied des Bundestags. Aha. Bundestag, gib mir Geld, ich will deinen Wahlkampf führen. Dann geht es natürlich nicht. Na gut, aber das ist doch irgendwo auch problematisch, dass man sagt, dass nur Leute, die sowieso schon so viel Geld haben, dass sie den Wahlkampf überhaupt fühlen können, dass ja, so die steht. Das ist wahrscheinlich problematisch, aber die Frage ist, ob es nicht die einzige Möglichkeit ist, weil ich muss ja praktisch, wie groß ist so ein Wahlkampf, keine Ahnung, auf jeden Fall sind da schon ein paar Zehntausend Leute drin, wenn nicht hunderttausend, die muss ich ja irgendwie erreichen mit meiner Message. Mhm und es geht halt nicht for free so ja das ist richtig die, die kommen ja nicht alle bei mir an der Tür vorbei und fragen kannst du mir erzählen was du machen willst ja gut sehr wahr. Also, machst du dann Plakate wo die wo der Name der Partei und dein Gesicht drauf ist ja genau sie irgendwie wie aber nee das, das waren nur noch so ja hm. spannend das heißt so kondensiert ist das quasi du sagst viel so auf die Versuchung und die, das zwischenmenschliche gemünzt dass man das auch nicht auch nicht als integerer Mensch wirklich differenzieren kann das heißt von Seiten der Lobbyisten, was du erwähnt hast, dass die vielleicht auch nicht immer die ganze Seite wissen, oder von Seiten der Politiker, die natürlich auch unter Umständen irgendwelche emotionalen Bindungen zu diesen zu diesen Lobbyisten aufbauen und unter Umständen, was du als letzten Punkt angesprochen hast, von den sweeten Deals aus der Industrie verführt werden könnte. Ja, genau. Okay, ja, liegt auf jeden Fall legitime Punkte. Wobei ich natürlich glaube, dass ein Großteil wird integer sein, man hört ja immer nur die schwarzen ja, ja, Schafe ab. aber du musst auch überlegen, so kann man das natürlich sehen, haben. du kannst natürlich auch sagen, Du hörst ja auch nur die Sachen, die rauskommen. Das stimmt natürlich auch. Und das kommen einige Sachen raus. Gehen wir davon aus, dass nur 10% aller Sachen <lacht> überhaupt aus Anschluss kommen? Ja, das ist natürlich ein legitimes Argument.
1: Nein. Genau,
0: ja. Nee, ich, ich hatte gedacht, das hast du gerade schon angesprochen, dass man, du sagtest, dass, dass man ein System installieren sollte, das dass im Idealfall Fall dafür sagt, sorgt, dass beide Seiten gleichermaßen gewichtung finden Oder alle so, die Seiten aller, der die dieses Problem betrifft, ne? Gleichermaßen oder, oder, oder zumindest, okay, präsentieren. In, in Relation? In, in, in Relation. Also, gleichermaßen ist ja immer gefährlich, so, wenn ich sage, ja, es, ja, es gibt Klimawandel, du, es gibt du sagst, es gibt den Klima. Sagt, gibt eins ja, nein, nein, es gibt na, einen Klimawandel. Es gibt einen Klimawandel. Genau. Und alle anderen sind pro Klimawandel. Na, 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 genau, das ist die Relation. 50-50-Ideen zu geben, wäre nein, in Relation. Und zwar ähm, würde ich, denke ich, die Experten des Bundestags deutlich, deutlich stärker einbinden. Vor allem bin ich auch der Meinung, dass der Bundestag selbst deutlich mehr Expertise über die über die Felder, über die er selbst abstimmt, braucht, weil das nicht angehen kann, dass man sich die Expertise oder oder die wissenschaftliche Expertise, die ja eigentlich objektiv sein sollte, aus Interessensverbänden holt, die natürlich alle selbst eine Agenda verfolgen. Deshalb wäre mein Vorschlag für ein System, dass man das vielleicht besser machen könnte, dass man diese Audienzen, diese Lobby -Ges die Gespräche mit den Lobbyisten, dass die primär von den Experten geführt werden, die kondensieren dann alles nochmal zusammen, filtern das und äh, filtern vielleicht auch wissenschaftlich Unhaltbares raus und die beraten dann wieder die eigentlichen Politiker, die die Abstimmung treffen. Das hört sich nach einer sehr klugen Idee an. Man müsste dann natürlich gucken, oft ist ja praktisch du hast ja auch Lobbyismus in Wissenschaft und Medien. Also ja. Ich kann ja auch als du kannst natürlich natürlich den den langen Weg gehen und die eigentlichen Wissenschaftler also den wissenschaftlichen Diskurs so verändern dass genau nicht unbedingt die wissenschaftlichen Ergebnisse aber es hängt ja, das ja auch die Sicht Ergebnisse ich meine du, guck dir die Pharmaindustrie an wenn die da werden ja teilweise Studien in Auftrag gegeben wo das Ergebnis davor schon klar sein soll und wenn das Ergebnis nicht rauskommt dann machst du die Studie nochmal. Business ja, gut, halten. aber das ist, aber gut, gut, da sind wir ja bei den Problemen, die du davor angesprochen hast, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Wissenschaft integer und wissenschaftlich sauber ja, arbeiten, da, Das dann, geht ja nicht, das, da kann ich mich an, also. Naja, aber du kannst ja den wissenschaftlichen, einfach den wissenschaftlichen Diskurs in eine Richtung leiten, dass an wissenschaftlichen Fragen geforscht wird, die deine Agenda unterstützen. Das hat ja, kann, kann ja erstmal unabhängig von den Ergebnissen daraus sein. Mhm.
1: Also, mhm. angenommen du
0: unterst, also angenommen, die Stahl, die Stahlindustrie <lacht> unterstützt nur die also die Metallurgie, sodass dass für Universitäten durchaus lukrativer ist, an, an Metallurgie zu forschen, mhm. als, als statt an Klimawandel, dann rückt der ganze wissenschaftliche Diskurs natürlich weg vom Klimawandel, was natürlich und hin zur Metallurgie, wovon die Stahlunternehmen einen riesen Vorteil schaffen. Ja. Wobei ich, also ich meine nicht, dass die Wissenschaftler des Bundestags ähm, bezahlt werden können oder die Universitäten. Worauf ich gerade raus wollte, ist tatsächlich, dass ich als Firma auch hergehen kann, mir irgendeinen Typen mit einem Doktortitel suchen kann. Und sagen kann, das soll rauskommen, Forscher, mhm. der macht das, kriegt dafür sehr viel Geld, und dann kann ich zu dem Wissenschaftler des Bundestags, den du vorgestellt, äh, vorgeschlagen hast, der die Gespräche führt, hingehen und sagen, uns liegen die Ergebnisse vor. Natürlich, aber du musst ja sagen, dass es in, in Wissenschaft, also in der wissenschaftliche, in der Art und Weise, wie in der Wissenschaft gearbeitet wird, solche Ergebnisse nicht wirklich haltbar sind, ne, weil eigentlich hast du ja peer-reviewed Artikel aus irgendwelchen Journals, die dann in der Regel von offiziellen also das heißt offiziellen oder größeren Forschungsinstituten und Universitäten eingereicht werden von anderen äh, Wissenschaftlern korrigiert und und aber sie müssen ja werden. auch nicht haltbar sein, sie müssen ja nur lang genug nicht wieder weg können, aber, bis die Abstimmung kommt, aber ich also, sage nur, dass die Experten, das Wissenschaft hm. also vom Bundestag ja im besten Fall selbst eine wissenschaftliche Ausbildung haben und dann einschätzen können, dass das von der Pharmaindustrie auf in Auftrag gegebene Paper von dem und dem gut das nichts von irgendwelche anderen Wissenschaftlern peer reviewed wurde ja. wahrscheinlich nicht die größte Aussagekraft hat also wobei die Frage natürlich ist über welche Themen geht wenn es um Themen wie den Klimawandel geht natürlich da wirst du den Experten nichts vormachen können aber wenn ich wieder mein Beispiel mit der Daunenindustrie nehmen kann ich weiß nicht wie weit der wissenschaftliche Konsens sich äh, mit down industrie und da ist ja auch viel Moral dabei, darf ich die Vögel irgendwie leben? Ja gut, drücken. aber da, das diese moralische Frage, das ist ja, dass die Politiker, das ist ja nicht Sinn der Wissenschaft oder der Experten, sondern das ist ja wirklich dann Aufgabe der Politiker, zu entscheiden, was ist meine Meinung dazu so und dann dann werde ich da. da. Ja drauf. klar, aber dazu muss ich ja wissen, beispielsweise wie viel Schmerz haben die Vögel? Ja, okay, okay. Etc. Ja, und ich, ich weiß jetzt nicht, wie gut, dass erforscht ist, also ob da einfach ein Experte des Bundestags hingehen kann und sagen kann, äh, ich habe im, äh, im Journal für Daunendecken gelesen, dass das und das Peer-Reviewed, 87 Leute haben das gesagt, stimmt, Gänsen ganz egal ist. Also ich glaube, dass das in vielen Fällen vermutlich schwierig ist, das umzusetzen, wobei ich den Vorschlag dass man nicht die Politiker, sondern die Wissenschaftler reden lässt und die Politiker dann beraten werden von den Wissenschaftlern des Bundestags, bei denen ich natürlich schaue, dass die kompetent sind und natürlich hatte ich dann natürlich den Einfluss, dann könnte ich die Wissenschaftler lobbyieren. Ja gut, genau. Aber dass die natürlich an, anhand von Maßstäben arbeiten und die hätten ja beispielsweise auch keine Immunität und könnten eventuell, könnte ich denen auch ein Berufsverbot geben, wobei das äh, den Politikern auch für zehn Jahre da irgendwie zu den Unternehmen zu gehen. Aber ich finde es auf jeden Fall eine sehr kluge Idee. Ich glaube, es wird das Problem des Lobbyismus noch nicht lösen, einfach weil du dann die Wissenschaftler lobbyierst und die Politiker. Aber ja, Martin, dann würde ich gerne einschränken noch dabei fügen, dass natürlich das einen Lobbyisten und einen Politiker nicht verhindern kann, zusammen Mittag zu essen und da über verschiedene Themen zu sprechen. Aber dadurch wird zumindest sichergestellt oder sichergestellt, Herr, dass verschiedene Meinungen entsprechend ihre Gewichtigkeit Einfluss finden und ordentlich durchleuchtet und ausgewertet werden, bevor sie tatsächlich den Politikern nochmal präsentiert werden. Genau, mhm. das und die andere Sache ist, dass man natürlich endlich ein ordentliches Lobbyregister aufbaut, sodass auch für die Öffentlichkeit mehr oder weniger nachvollziehbar ist, welcher Politiker wann mit wem gesprochen hat, wobei natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, dass Politiker auch Freunde haben und ich glaube nicht, dass sich die Lobbyisten in diesen Lobbyregister eintragen oder eintragen müssen, wenn sie... In Anführungsstrichen privat mit dem Politiker irgendwas machen. Ja. Genau. Aber dass ich, ich denke allein schon, dass man, dass man da so eine gewisse, zumindest den Schein einer gewissen Transparenz war, Das ist, denke ich, absolut notwendig. Ich meine, man könnte den Politikern ja auch einfach sagen, Parteispenden werden ab jetzt auch schon in viel kleinerem Maß offengelegt. Ja, das, der gute Finger, sogar, da, bin ich auch, da bin ich auf jeden Fall dafür, schon nach 1 Euro. Ja, muss man sich halt überlegen, dann müsstest du und ich da auch deine, also dann könnte jeder gucken, ob du oder ich einer Partei Geld gespendet haben. Ähm, ja, okay. Also das muss man sich halt man überlegen. ich Euro. Muss man sich halt überlegen, ob man das will. Ja, das Problem ist ja auch, wenn du sagst, 200 Euro, und dann geht der hin und sagt, 100 Leuten spendet mal 200 Euro, dann ist auch wieder. Ja, okay. Aber ja, okay. ich meine, ich könnte ja praktisch auf jeden Fall ein unabhängiges Institut beauftragen, das sagt, durchleuchte mal alle Spenden der Partei. Also hier hast du alle mit Klarnamen, wo dann auch ich und du mit unserem Euro drinstehen. Und wenn dann halt irgendwie 100 Angestellte der Firma XY das schreiben, dann sollten die da halt mal hingehen und äh, durchleuchten und sagen, hey, ähm, mhm. wird hier vielleicht gerade das System umgangen und dann entsprechende Strafen verhängt und das dann auch veröffentlichen im liebsten noch vor der Wahl, weil ich will ja wissen, wer denen das Ja, das, das ist das ist sehr 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 gut, das fühle ich auf jeden Fall. Äh, äh, da, genau, aber das ist natürlich ein paar ja, ja, doch Parteispenden und auch quasi die Ein- und Ausgänge im Bundestag. Ja, genau, also auch der der einzelnen äh, Politiker, wobei ich eh um ehrlich zu sein, also das ist jetzt ein bisschen eine, eine Frage, ob wir da in die ja, Diskussion so. ja, wenn die Diskussion was Politiker, wie das System aufgebaut sein sollte, reingehen aber im Endeffekt bin ich der Meinung, ein Politiker sollte, die kriegen ja schon viel Geld, vielleicht macht man ein bisschen mehr, dass man sagt, hey, ich will keine Leute, die auf Profitmaximierung aus sind, sondern ich will Ideologen. So die Grundidee, also natürlich rational, die, die sollen nicht einfach eine Ideologie verfolgen, egal um welchen Preis, sondern die sollen halt im Endeffekt das Beste für das Land wollen. Ich auch sagen, dass man die Politiker, bevor sie sich zur, zur Wahl stellen, quasi einen Persönlichkeitstest unterzieht und wenn sie den durchfallen, dürfen sie sich zur Wahl stellen, weil anders kann die Vorstellung wie man das nein, nein. durchzieht. Aber ich meine, das ist ja, kann ja ein legitimer Vorschlag sein. Nein, äh, der, der, das war nicht mal, mein Vorschlag, war nur, es ist ja immer das Argument, wenn man den verbietet, noch außerhalb zu Ach, okay, arbeiten, dann, dann, dann kriegst okay. du ja die Besten nicht. Und dann sage ich, also. Okay. Wie, wie gut, wieder ist natürlich wie, wie definiert man die Besten? Ist das wirklich das, was für die Politiker, die wir wollen, sind das die Besten für den Job? Ja, genau. Das, okay. Also das ist im Endeffekt mein Punkt. Wenn jemand sagt, hey, du kriegst den, den du bräuchtest, für das Beste, der, für das Volk nicht, weil der kriegt nur so wenig Geld, mhm. dann sage ich, nein, dann ist es nicht der, den ich bräuchte, weil der soll das bitte aus also seiner Überzeugung machen, ja. machen und nicht, um Geld zu verdienen. Wobei man natürlich sagen muss, ich meine, ich kann ja gut nachvollziehen, dass die dass die Diäten der Politiker so hoch sind. Und das willst du ja eigentlich machen, um eine gewisse Loyalität ja, so hm. zu erkaufen und so eine gewisse Sicherheit gegen Bestechlichkeit zu gewährleisten. Aber wie man in vielen Beispielen, zum Beispiel denen die du am Anfang schon kurz angeschnitten hast, sieht, scheint es wohl nicht ganz zu funktionieren. Ne? Vielleicht hängst du auch damit zusammen mit der mit den Character-Traits der Politiker, also dass sie in der Regel Machtmenschen sind, etc. Ja. Deshalb, manche, ist es ein bisschen schwierig, da zu differenzieren bezüglich des das, das Einkommens und das, das Geld, das sie kriegen, weil man will ja eigentlich auch den Politikern einiges an die Hätten geben. Ne? Das halte ich hm. schon für sinnvoll. Ja, ja, ich würde auch jederzeit sagen, gibt denen gut Geld. Aber mein Punkt wäre, was ich mir in einem idealen System vorstellen werde, würde, wäre, du kommst in den Bundestag, kriegst irgendwie jeden Monat deine. Sagen wir mal 10.000 Euro. Danach, wenn du aus dem Bundestag wieder draußen bist, kriegst du 4.000 Euro Rente mhm. jeden Monat, also immer noch gut. Darfst dir 6.000 Euro erarbeiten, also durch sonst was. Und sonst läuft es, also. Du würdest, sagen, die zusätzliche, du würdest sagen, dass die Politiker alle zusätzliche Angaben ein, also offenlegen müssen und diese auch cappen. Genau, okay. Also, das, das finde ich, ich sehr sinnvoll. Dass ich das cap. Und dass ich den Berufsverbot für Firmen, mit denen sie irgendwas zu tun hatten, okay, ja, also für Aber das gibt es ja schon, ne? Nur für Beamte, also, nicht für Politiker. Doch, 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 doch. doch. Das hatten sie letztens etabliert, oder was heißt letztens, ich glaube, ich bilde mir einfach so 18, aber nagel ich mich da nicht drauf fest, dass das, ich glaube, das Verbot gilt zwei Jahre oder eineinhalb Jahre. Ach, das kann sein. Dass die nach dieser Zeit als als Bundestags, oder ich weiß nicht, ob es auch für Landtagsmitglieder äh, der Nachtage gilt, dass man nach dieser Zeit nicht in die Industrie darf. Aber ich finde, da braucht es irgendein Gremium, wie wir vorher schon hatten, zu dem ich denn gehen kann und sagen kann, wenn ich aus dem Bundestag draußen bin, hey, ich will das und das arbeiten, eigentlich am liebsten, wenn die eh 4000 Euro kriegen, können die also vielleicht machen sie ehrenamtlich und ein paar Vorträge, aber egal, was sie machen wollen, dass ich ihnen dann sage, hey, ihr wart Mitglieder des Bundestags, um euch praktisch nicht als Lobbyisten danach zu... Verlieren, also, dass irgendein großes Unternehmen sagt, hey, ich gebe dir die 6.000 Euro, die du noch brauchst, dafür, ähm, du hast die Nummern von 17 Politikern, dafür rufst du hin und wieder mal anfragst, wie es ihnen geht. Dann als Patch sagt, hey, ihr müsst, ja, am liebsten gebe ich ihnen vielleicht sogar die 10.000 Euro durchgehend und sagt, Jungs, ihr arbeitet nur noch ehrenamtlich, ihr legt alles offen, was ihr macht. Und es gibt halt dieses Gremium, das dann sagt, wenn du für, keine Ahnung, Konzern XY eine Entscheidung getroffen hast, die den betrifft, dann kannst du auch im Rahmen deiner ehrenamtlichen Arbeit, oder ehrenamtlich kriegst du 10.000 Euro, aber im Rahmen deiner Zeit, die du da rein investierst, nicht 70% bei denen rumsitzen und irgendwie Lobbyarbeit machen, sondern es muss halt einem gemeinnützigen Zweck dienen oder einem Zweck, den du sinnvoll findest, etc. Würde natürlich einen Haufen Geld kosten. Aber die Frage ist natürlich immer, kostet eine Fehlentscheidung, im Deutschen Bundestag, nicht noch mehr, viel, ja. viel mehr Geld. Ich meine, man könnte natürlich auch die äh, Einstellungsprozesse in die Vorstände Firmen ab einem gewissen äh, Umsatz einfach, also quasi die Firmen zwingen, diese Einstellungsprozesse offenzulegen und zu sagen, welche Bewerber gab es da, warum wurde sich für wen entschieden. Ah, aber das sind immer so, ich meine, die meisten Politiker sind ja gut gebildet, dann sagst du halt, ja der hat 17 Jahre Berufserfahrung in der Politik und ein Master in dem und dem. Darum haben wir den genommen und der hat sich super verkauft. Und ich glaube, selbst wenn du sagst, sie dürfen nicht in Firmen vorstellen, dann kriegen die einen Beraterposten oder sonst was. Ja, okay. Also ich, ja. ich glaube, da kommst das Ich glaube, wenn du nicht generell sagst, sie dürfen das nicht klar. Ja, Wenn du nicht generell sagst, Ladies and Baby Lovers, äh, Cut, ihr kriegt praktisch, wenn ihr einen Bundestag wollt, dann solltet ihr lieber an das glauben, was ihr macht, weil es ist im Worst Case so. Kann es die ganze Welt beeinflussen? Aber würdest du die quasi diese Sperre für immer machen oder für einen gewissen Zeitraum? Weil ich finde, ich denke, für einen gewissen Zeitraum sollte das ausreichen. Diese ein bis zwei Jahre finde ich ehrlich gesagt zu kurz. Ich würde es noch fünf bis zehn Jahre hochschrauben. Aber ich meine, es kann ja sein, dass der Politiker, der noch relativ jung rein ist, in den Bundestag gekommen ist, beispielsweise Philipp Amthor, aber nur eine Amtszeit drinnen ist, danach tatsächlich einfach in die Wirtschaft geht und sich über zehn Jahre hocharbeitet, da soll das Team, denke ich, auch nicht verwehrt sein, dann in hohen Posten in dem Unternehmen zu bekleiden in dem er jetzt vier, zehn Jahre oder noch länger drin gearbeitet hat. Du kannst ja in einem Bundestagsmitglied nicht sagen, jetzt bist du halt nicht mehr gewählt worden, schade, jetzt darfst du nicht mehr arbeiten. Naja, wie gesagt, ehrenamtlich du ja arbeiten und sie würden mir ja in meinem Szenario 10.000 Euro pro Monat kriegen. Das stimmt, ja. Und wenn jemand sagt, 10.000 Euro pro Monat sind mir zu wenig, dann soll er halt nicht in die Politik gehen und wenn jemand sagt, hey ähm, ich arbeite fürs Geld und nicht für die Ideologie. Dementsprechend 10.000 Euro ja. ähm, mache ich nicht. Auch dann, dann lass es bleiben. Aber nee, vielleicht wäre es auch klüger, dass man einfach sagt, zehn Jahre lang. Ähm, ja, auch ja. ja, die Frage ist auch wirklich, ob bei sowas bei so Entscheidungen, die jetzt teilweise die komplette Welt betreffen. Ob ja, ob man nicht, ja, ja, das stimmt natürlich. Also. also ich meine, dass der Bundestag mit den 600 Leuten und wie viel haben wir so groß ist, da braucht man nicht reden. Also man müsste vielleicht in dem Zug auch in irgendeiner Form mal gucken, dass man weniger Abgeordnete hat. Aber vom, vom Sinn her, also irgendwas... Das müssen wir jetzt auch nicht in allen Details nein. diskutieren, aber ich glaube generell, dass du die weitere Karriere der Politiker im Kontext irgendwelcher lobby unternehmen beschränkst noch mehr als das bereits der Fall ist. ist sinnvoll, ob, egal ob man das jetzt durch ein generelles Verbot oder eine steckige ja, genau. Ir Irgendwie so. Ja, cool. Hast du noch irgendwie an an Anmerkungen zu sagen? Nee, also, auf meiner Liste steht nur noch mal der Hinweis, dass natürlich auch, also, wir haben uns jetzt stark auf Lobbyismus in der Politik mhm. konzentriert, ähm, aber ich kann ja auch als großes Unternehmen beispielsweise, wie gesagt, ähm, in die Forschung gehen und da Lobbyismus machen, indem ich den wissenschaftlichen Diskurs in der gewisse... Ja, oder generell Instrum den, den öffentlichen Diskurs, ne? Du kannst ja auch einfach ja genau. Medien äh, entsprechend. genau man, man schaut sich zigaretten an also ich meine zigaretten war ja die die industrie hat ja jahrelang ja. leute dafür das bezahlt zu sagen dass sie nicht so nicht so schädlich sind und als sie dann doch schädlicher waren haben sie sich die frauenbewegung genommen das ist sehr interessant die haben es geschafft die frauenbewegung mit zigaretten zu branden also die haben praktisch eine frauenrechtlerin mit zigarette abgebildet und davor waren Zigaretten eher was für, äh, das Rotlichtmilieu und eine anständige Dame hat nicht geraucht. Mhm. Aber dann haben sie es praktisch geschafft, das, äh, das Image das um zu ändern, dass eine emanzipierte Frau raucht mhm. und so die öffentliche Meinung beeinflusst. Also das war tatsächlich durch Werbung, das war jetzt nicht ja, durch, da, genau, äh, wollte ich den an. Medien, aber du kannst ja auch die Medien in Aber der ich meine, da, da, da wollte ich gerade an, da wollte ich gerade ansetzen. Ab, ab wann ist das, ab, ab wann ist Werbung? Lobbyismus des ist des, ja. im öffentlichen Diskurs, weil ich meine, Medienwerbung kauft ja auch ein bei den entsprechenden Mediengesellschaften. Ich wollte noch fragen, wenn man das weitergehen müsste, dann müsste man sich natürlich viel mehr damit auch beschäftigen, wer zahlt wissenschaftliche Studien, das müsste viel transparenter werden ja, das und stimmt. natürlich ja. auch, wann ist es Werbung und ähm, wer nimmt Einfluss auf die Medienkonzerne, also wenn da die gute Frau Springer irgendwo, na wie heißt, wie heißt denn die springer gehört? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Egal, die ganz, ganz furchtbereich ist. Ähm, je nachdem, was da natürlich an ähm, Agenda an die Journalisten gegeben wird, müsste natürlich auch in irgendeiner Form nachgeguckt werden. Beziehungsweise müssten da halt irgendwelche äh, Büros, sonst was irgendeine Verwaltung rein, die praktisch sagt, hey, unsere Journalisten arbeiten nach den und den Maßstäben und das und das sind unsere Werte und so schreiben wir. Und dann müssten die Journalisten tatsächlich auch nur auf das sich beziehen können, also dass ich einfach weiß, wer ja. ähm, aus welchen Gründen beeinflusst gerade wer den öffentlichen Diskurs. Also quasi ein, ein, sowas wie Lobby-Control nur öffentlich und ja, für, genau. für für weitere bereite So Vor dem Hintergrund, du kannst nicht nicht kommunizieren, das heißt immer, wenn du einen Artikel schreibst, beeinflusst du in die eine oder andere Richtung, ob mhm. du das willst oder nicht, also du kannst nicht rein objektiv schreiben. Ja. Selbst wenn du es versuchst, dann nehmen du die Leute subjektiv wahr und hast du wieder beeinflusst. Also praktisch, dass ich in den Feldern, die wichtig für eine Demokratie sind, in Wissenschaft, äh, Öffentlichkeit, Medien und natürlich. und die, die politische Entscheidung, dass ich das da irgendwie sauberer klar mache, wo die Sachen herkommen. Mhm. Ähm, aber das ist nur als, als, Randnotiz. als Randnotiz. Und ich meine, man könnte in dem ganzen System natürlich noch weitergehen, wie hat das politische System auszuschauen. Ja, ja, ja das, das ist also da. ein super weites Thema, ne? Ja, das sicher, weil das in ganz viele andere Themen reingreift. Ja, genau, aber da, also ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass das, das ist natürlich dass das ist jetzt natürlich ein genereller Ansatz für Lobbyismus war, den wir diskutiert haben am Beispiel der Politik, der aber vermutlich also zu kurz gegriffen ist um ein Problem, das ist nämlich dass große Konzerne mit viel Macht mehr Einfluss eine oder eine lautere Stimme haben als jemand anders was natürlich tendenziell demokratie schädigend sein kann, wenn zwar jeder wählen darf, aber du hörst nur zehn Leuten zu. Also so nach dem Motto, ist mir doch egal, ob ihr wählt, wenn ich aussuche, wen ihr wählt. Beziehungsweise wenn die eh das machen, was ich sag, dann also nicht, dass es jetzt so wäre, ich glaube, das so schlimmste ist, das auch nicht, aber dass das System also eventuell ein wenig zu kurz gegriffen ist, aber für unseren Punkt, den wir machen wollten, denke ich ausreichend <lacht> Sehr gut. <lacht> Alles klar, Herr Boran. Dann beenden wir den. Die Folge.